0: Maailmassa on yli 82 miljoonaa pakon edessä kotinsa jättänyttä. Heistä 48 miljoonaa on maiden sisäisiä pakolaisia. Miksi ihmiset jättävät kotinsa ja pakenevat? Minne he suuntaavat? Oman maansa sisälle, naapurimaihin vai toiselle puolelle maapalloa? Tämä on Tekoja podcast. Tervetuloa kuuntelemaan. Minun nimeni on Ulriikka Myöhänen ja kanssani studiossa näiden kiinnostavien kysymysten äärellä ovat muuttoliikkeisiin ja turvallisuuteen perehtynyt tutkija Emma Hakala ja kirkon ulkomaan avun humanitaarisen työn päällikkö Eija Alajarva. Lämpimästi tervetuloa. Yli puolet maailman pakolaisista on siis pakolaisina kotimaansa sisällä. Siitä huolimatta melko yleinenkin käsitys esimerkiksi meillä täällä Suomessa on, että pakolaisten suurin haave on tulla kohti Eurooppaa ja Suomea. Pitääkö tämä kutinsa? Onko kaikilla pakolaisilla lopulta suunta kohti Eurooppaa? Tutkija Emma Hakala.
1: No, vaikea muutenkaan ehkä puhua kaikkien pakolaisen puolesta tai heidän ajatuksiaan, mutta tota, tutkimuksen perusteella kyllä, ö, enimmäkseen tämä niin kuin muuttoliike kohdistuu lähiseuduille. Eli ei varmaan siellä niin kuin ajatuksena. Ensimmäisenä suinkaan on se, että Eurooppaan, vaan pikemminkin, varsinkin jos se muuttoliike aiheutuu tällaisista niin kuin ympäristösyistä tai muista, niin se on ehkä niin tarkoitettukin väliaikaiseksi. Ja ajatuksena on se, että palataan sitten sinne kotiseudulle, jos se joku vaikka tulva tai muu tällainen on mennyt ohi, jolloin on luontevaakin, että siirrytään johonkin lähiseudulle ja sitten taas... Toki silloinkin, jos, jos se muutos on joku sellainen pysyvämpi, vaikka niin kuin pysyvä lämpötilan nousu tai, tai joku tämmöinen, niin, niin silti on vaan helpompaa ihan niin resurssien kannalta ihmisten tietysti mennä sinne lähiseuduille. Että ei, ei suinkaan ole niin kuin kaikilla mitenkään tota ajatuksena se, että ensimmäisenä että Suomeen siellä tullaan.
0: No ei Alajärva, ole työssäsi humanitaarisen avun päällikkönä kohdannut paljon pakolaisia, niin mikä sinun kokemuksesi on, mikä, mikä heidän puheissaan korostuu? Mainitaanko siellä edes sitä suuntaa, että se voisi olla tänne Eurooppaan tai Su- Suomeen, millaisia toiveita heillä on?
2: No mehän eletään globaalissa maailmassa, että kyllähän monella varmaan sellainen, tai nuorilla varsinkin, niin voi olla kaukainen haave. Haetaan sitä parempaa elämää ja elintasoa ja mahdollisuuksia, että nähdään, että siellä omassa kotimaassa niitä ei ole syystä tai toisesta. Mutta että sitten on tietenkin kaikki muut tämän tyyppiset niin kuin ilmastonmuutokset tai konfliktit tai levottomuudet, jotka ajaa sitten isoja määriä. Mutta itse asiassa arvioiden mukaanhan siis yli 73 prosenttia pakolaisista siirtyy naapurimaihin tai lähialueella. Et se on itse asiassa aika iso osa. Ja sitten jos katsoo näin globaalisti, niin yli 80 prosenttia pakolaisista sijoittuu kehittyviin maihin. Että kyllä tämä pieni osa on sitten loppujen lopuksi, mitä tulee Eurooppaan. Toki nyt on isoja vastaanottajamaita, niin kuin Saksa esimerkiksi, ja tulee, on tullut kumminkin suhteessa paljon pakolaisia tai muuten muuttoliikettä. Mutta että jos ajattelee eu niin sehän puhutaan vain muutamasta prosentista, jota on, joista pakolaisista on, on sijoittunut loppujen lopuksi EU-alueella. Vaikka mehän nähdään uutisissa paljon sitä, että siirtyy, siirtyy Espanjaan ja, ja tulee Turkin kautta Kreikkaan tai nyt nämä viimeaikaisetkin keskustelut sitten Levottomuuksista, mutta nämä on myös sille, että mikä se näkyy ja mitä, mitä myös erilaiset tiedotusvälineet nostaa, niin nämä näyttäytyy meille ehkä isompina uhkakuvina tai, tai näyttää siltä, että Suomeen tai, tai Eurooppaan on tulossa enemmänkin väkeä. Toki nyt on ollut sitten näitä kriisitilanteita niin kuin vuonna 2015, että Turkin kautta tuli sitten Euroopan alueelle enemmänkin pakolaisia.
0: Hmm. No Emma, saat perehtynyt siirtolaisuuteen erityisesti turvallisuuden näkökulmasta. Ja tässä mainittiinkin jo tuoreessa muistissa ovat nämä vuoden 2015 tapahtumat ja nyt myös syksyllä 2021. EU-rajoilla on koettu uusia siirtolaisuuskriisejä. Ja viimeisen kymmenen vuoden aikana Euroopassa on ihan urakalla tilkitty myös rajoja ja esimerkiksi rakennettu näitä aitoja aidanpätkiä valtioiden rajoille. Niin ovatko nämä muuttoliikkeet jonkinlainen turvallisuusuhka ja jos ovat, niin kehen se uhka kohdistuu?
1: No, meillähän siinä keskustelussa, mitä vaikka mediassa käydään ja, ja muutenkin mitä näkee, niin se ajatushan on se jotenkin, että, että se uhka kohdistuu meihin ikään kuin niistä siirtolaisista ja pakolaisista ja että, että he nimenomaan on se niin kuin uhka. Mutta jos asiaa ajattelee vähän laajemmin, niin, niin kyllähän se on aika selvää, että itse asiassa se uhka ensisijaisesti kohdistuu niihin siirtolaisiin itseensä jo ihan niin kuin se, että he joutuu jättämään kotiinsa syystä tai toisesta niin on tietysti aina jonkunlainen niin tragedia varmaan kenelle tahansa ja tota, sitten tämän jälkeen he usein joutuu aika sellaisiin niin kuin, heikkoihin ja epävarmoihin oloihin ja vähän sellaiseen niin kuin, usein oikeudettamaan tilaan ja, ja tota, myös tietysti kaikenlaisten ihmissalakuljettajien ja tällaisten armoille ikään kuin ja tota, sen jälkeen sitten jonnekin niin kuin pakolaisleireille ja, ja tällaisiin paikkoihin, jotka voi olla hyvinkin niin kuin, jotenkin sellaisia turvattomia ja, ja ehkä jopa väkivaltaisia, joten ensisijaisesti se uhka totta kai niin kuin kohdistuu niihin, niihin pakolaisiin ja, ja siirtolaisiin itseensä ja sitten tietysti niin kuin Totta kai tätä, ehkä tätä asiaa käsitellään niin kuin sisäisen turvallisuuden kysymyksenä sit taas näissä niin kohdemaissa eli, eli Euroopassa, koska tietysti siihen liittyy kaikkia tällaisia vaikka niin kuin rajaturvallisuuskysymyksiä ja, ja, ja muita, mutta tota, ehkä niitä, niitä asioita pitäisi kuitenkin pystyä vähän niin kuin jotenkin erottelemaan toisistaan ja käsittelemään vähän niin kuin jotenkin laajemmin ja, ja ennen kaikkea myös niiden, tavallaan liikkuvien ihmisten itsensä
0: näkökulmasta. No onnistutaanko siinä nykypäivänä?
1: No ainakaan mediakeskustelusta sellaisessa niin kuin laajemmassa ehkä jossain Twitter-keskusteluissa ja tällaisissa, niin ei musta kauhean hyvin. Tai tuntuu, että se niin kuin on aika jakautunutta helposti se keskustelu ja on tahoja, jotka näkee tämän niin kuin hyvin jotenkin just niin, kuin niin että, että muuttoliikkeet ja pakolaisuus on niin kuin jotenkin meihin täällä länsimaissa kohdistuva uhka ja ikään kuin meiltä jotain pois. Mutta tota... Niin, en tiedä, mikä siihen sitten niin kuin auttaisi, että miten tätä tavallaan tosi jotenkin niin kuin kulminoitunutta tai, tai tota kärjistynyttä keskustelua voisi vähän niin kuin lievittää jotenkin.
0: Mm, aivan. No, tässäkin tuli tosiaan esille se, että, että itse asiassa se uhka, uhka kohdistuu näihin ihmisiin, jotka ovat liikkeessä, jotka ovat siellä tien päällä ja pakenevat. Ei, ja pakolaiset on kirkon ulkomaan avussakin keskeinen kohderyhmä, niin millaisissa oloissa nämä pakenevat ihmiset taittavat matkaa ja elävät? Voitko kertoa siitä esimerkkejä?
2: No tietenkin tilanteita on tosi, tosi erilaisia, että mistä, mistä ihmiset lähtee ja mistä syystä. Mutta että yleisesti ottaen, että se on aina pahin vaihtoehto, että ihmiset joutuu jättämään sen koti, se sitten maan sisällä tai sitten lähtemään maan rajojen ulkopuolella. Et se on aika rankka päätös myös ihmisille, mutta yleensä nämä ihmiset ei näe enää muuta vaihtoehtoa. Että saattaa olla niin turvatonta sillä omalla ulueella tai sitten kaikki niin elämisen perusedellytykset on romahtanut siellä syystä tai toisesta. Ne niin ei ole muuta vaihtoehtoa. Että jos ajattelee vaikka matkaa Etelä-Sudanista Ukandaan, Ite-Sudanista, johon, josta on siis siirtynyt miljoonia ihmisiä naapurimaihin ja Ukanda puolelle, niin se on paha valinta tehdä, mutta valinta on tehtävä tai päätös on tehtävä. Ja toki matka on hankala ja moni jää matkan varrelle, mutta sitten kun päästään sinne, sinne naapurimaahan tai, tai mihin nyt sit päädytään sijoittumaan, niin siellähän täytyy olla sitten tietenkin mahdollisuus saada sitä tukea ja apua ja lähteä niin liikkeelle aika puhtaasti yleensä hätäavusta. Ja pyritään täyttämään niitä ihmisillä ruokaa ja vettä ja suojaa ja sitten lähtee sit rakentamaan, mutta tokihan maat suhtautuu hyvin eri tavalla. ja Sitten tietenkin on tämä kysymys myös, että minkälaisia ihmisiä sieltä tulee sitten näiden pakolaisvirtojen mukana, mutta tehnyt missään tapauksessa ihmisiä pidä leimata terroristeiksi automaattisesti, mutta tokihan to, 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 tosiasia on myös, että onhan siellä monenlaisia, liikerintää on paljon, ja tietenkin täytyy jokaisen maan niinku seurata tiiviisti, mitä omassa, omassa maassa tapahtuu, mutta että lähtä liikkeelle siitä, että ihmisiä autetaan, riippumatta siitä, että mikä on se tausta, ja Tausta ja, ja erilaiset kytkökset tai muuta, että se on se tärkeä asia, antaa ihmiselle apua, kun sitä tarvitaan.
0: No sä tehnyt tätä työtä jo aika pitkään, niin onko sulle jäänyt vuosien varrelta mieleen joku yksittäinen tarina tai joku kriisi, siirtolaisuuskriisi, missä on ollut niin erityisen jotenkin mieleenpainuva kokemus sulla?
2: No kyllähän näitä on itse asiassa aika montakin. että mä mietin, että Etelä-Sudan on tietenkin yksi maa, josta on niin tällä hetkellä Afrikasta eniten painu ihmisiä, voi sanoa, että on niin suurin Pakolaisliikettä on ollut siellä, mutta kyllä varmaan niin kuin omaa työhistoriaan tämä Syyrian kriisi. Et siitä on nyt yli kymmenen vuotta, kun se sitten räjähti käsiin niin sanotusti. Ja, ja kyllä siinä siis niin voi sanoa, että avustusjärjestöt oli kovan paikan edessä, kun lähdettiin auttamaan näitä ihmisiä. Ja silloin ei tietenkään Syyriassa autettu, vaan lähdettiin auttamaan sitten naapurimaissa. Kirkon aika nopeasti sitten lähti tekemään omaa avustustyötä sitten Jordaniassa. Ja siitä lähdettiin niin kuin tyhjästä liikkeelle niin kuin kaikki avustusjärjestöt ja tietenkin siellä sitten perustettiin leirejä sekä Saatari ja sitten Asrak myöhemmin. Mutta suurin osahan esimerkiksi syyrialaispakolaista elää siellä yhteiskunnassa ul- näiden leirien ulkopuolella. Ja siihen liittyy tietenkin omat sitten ongelmaansa, että miten nämä ihmiset saa apua ja tukea näiden virallisten leirien
0: ulkopuolella. Mitkä syyt pakottavat ihmisiä jättämään kotiinsa ja millaisia tarinoita näihin liittyy? No ainakin
1: tietysti ehkä se sellainen perinteisen syy, mitä mitä me ajatellaan, on on tietysti konflikti, eli kaikki sodat ja ja väkivaltaisuudet ja ja muut, jotka joiden takia ihmiset joutuu siirtymään pois sieltä kotiseudulta, joka on muuttunut turvattomaksi. Mutta ehkä nykyään entistä niin tärkeämmäksi tietysti ilmastonmuutoksen edetessä niin, niin on tullut myös tämmöiset ympäristösyyt. Ja sitten ehkä niin ennen kaikkea näiden tota, yhdistelmät, eli, eli tavallaan ne ympäristösyyt, vaikka just joku tulva tai, tai kuivuus tai tällainen tietysti vaikuttaa erityisesti sellaisilla seuduilla, jotka ei muutenkin kuin niin hankalassa tilanteessa, jossa vaikka on väkivaltaisuuksia tai konfliktia tai, tai muuta tällaista epävarmuutta, niin niillä sitten asuvien ihmisten on kaikkein vaikeinta tietysti sopeutua siihen muuttuneeseen vaikka niin ilmastolliseen tai niin säätilanteeseen tai johonkin luonnon katastrofiin, joka sitten entisestään pakottaa, pakottaa liikkeelle. Mutta tutkimusta on kyllä siitä aika paljonkin, että, että yhä, yhä tärkeämmäksi on, on tavallaan tullut nämä Ympäristösyyt ihan niin jo yksittäisenä syynä, joka, joka pakottaa ihmisiä pois.
2: No Kyllä se näin on samaa mieltä, että nämä niin kuin ympäristö- ja ilmastonmuutoskysymykset on nousemassa hurjasti näissä. Kun seuraa jotain tilastoja näistä ja arviointeja, niin nämä on siis niin moninkierrasta nämä ilmastonmuutoksesta johtuvat syyt. Että nehän voi olla äkillinen katastrofi, joka johtuu siitä, että on, on sääolosuhteet muuttunut. Tai sitten niin, että tavallaan pikkuhiljaa muuttuu ne elinolosuhteet niin, että ihmiset ei pysty elämään siellä. On kuivuutta, on tulvia, tulee kaikenlaisia tuhoeläimiä ja kaiken näköistä aavikoitumista ja muuta. Että, että nämä on niin tietenkin alueesta riippuen vähän erilaisia. Että nyt niin kuin lasketaan se, että se on, on suurin haaste ja itse asiassa nyt, jos ajatellaan, että vuonna 2020 on 16 miljoonaa ihmistä, jotka on joutunut lähtemään ilmastonmuutoksen syystä liikkeelle. Ja vuonna 2050, niin näitä ihmisiä olisi 150-200 miljoonaa. Se on aika hurja ja ottaa huomioon, että puhutaan kuitenkin että tällä hetkellä on 82 miljoonaa maailmassa. Niin aikamoiset ää, kysymykset siinä on ja miten pystytään, pystytään näin vastaamaan sitten kaikilla tasoilla. Ja sit niin, kun tässä oli puhetta, niin myös se kietoutuu niin. Lahjakkaasti sitten myös näihin muihin syihin, konflikteihin ja levottomuuksiin ja välillähän näissä kriisitilanteissa keskustellaankin siitä, että mikä on ollut se paneva syy. Onko se ollut esimerkiksi niin, että on ollut tyytymättömyyttä siihen, miten valtiot pystyy hoitamaan vaikka ihan puhdasta vettä, perustarpeita ja sitten se siihen kytkeytyy siihen yleiseen tyytymättömyyteen. Ja sitten tapahtuukin, saattaa tulla ihan, ihan hurjakin levottomuuksia, joista lähtee sitten isot muuttoliikkeet liikkeelle. Mutta nämähän vaihtelee aika lailla ja naiset ja lapset pahimmassa asemassa. Ja sitten se, että nämä ilmastonmuutokset tietenkin iskeytyvät pahiten näihin köyhiin ja hauraisiin hmm. valtioihin, joilla ei ole myöskään sitten kapasiteettia tai mahdollisuuksia olla sitä tukemassa tai ennaltaehkäisemässä niitä haasteita ja ongelmia.
0: Monet asiat siis kietoutuu siellä taustalla yhteen ja et moni... Niin Yksittäinen asia voi vaikuttaa siihen, että, että päädytään, että lähdetään sitten liikkeelle tai joudutaan pakon edessä lähtemään, lähtemään liikkeelle. Äm, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta ja siirtolaisuudesta, niin se ehkä ensiksi hahmottuu jotenkin silleen vähän mystisnä, että niin kuin meidän, meillä niin elinolot täällä tai meillä niin kuin lämpenee tämä ilmasto, mutta mut että sehän näkyy niin näissä maissa juurikin näin niin kuin sanoit, esimerkiksi kuivuutena tai sään ääriilmiöinä, tulvina, jonkinlaisina sykloneina, merenpinnan nousuna muina tämmöisinä asioina. Ja tässäkin keskustelussa tuli jo ilmi se, että on ennustettu, että muuttuva ilmasto voi saada tuhannet ihmiset liikkeelle tulevaisuudessa. Niin miltä tämä kuulostaa, Emma? Mitä tämä tarkoittaa tulevaisuuden kannalta, jos näin todella käy ja onko tämä uskottava skenaario?
1: No öö tulevaisuutta on aina vaikee ennustaa ja näkikään on, on, on tietysti niin semmosia niin kuin niinku sanoikin semmosia tavallaan moneen asiaan kietoutuvia tavallaan päätöksiä ja ja niinku jotenkin vaikutussuhteita että et mikä ihmiset pakottaa liikkeelle ja sitten taas toisaalta, miten hyvin siihen pystytään niin sopeutumaan tai niin kun, pystytäänkö parantamaan niitä niin sopeutumisedellytyksiä, mikä sitten voisi ehkä vähentää sitä muuttoliikkeen määrää. Eli sinänsä se ei muista tavallaan niin olennaista yrittää ennustaa just niitä niin määriä, että, että mikä, miten paljon ihmiset nyt niin tulevaisuudessa joutuu muuttamaan ilmastosyiden takia vaan ehkä pikemminkin niin kuin keskittyä just siihen, että, että, että mihin ihmiset liikkuu ja, ja miten pakotettua se on ja, ja tota, mitä sillä asialla voi tehdä ja miten se niin sopeutumista voi, voi tota edistää. Mutta ainakin se on, näyttää aika selvältä, että just äm, ensinnäkin semmoinen niin Tavallaan ihmisten elämän ennakoimattomuus lisääntyy varsinkin sellaisilla alueilla, jotka ovat vaikka hyvin niin kuin maatalousvaltaisia tai, tai paimentolaisvaltaisia tai, tai näin, kun sellainen niin kuin normaali tavalla sää, rytmi ja kiertosuunnitelma, vuoden kierto niin häiriintyy. Niin kuin nyt on tapahtunut, että vaikka jossain Somaliassa on nyt ollut, niin oli se vuodesta 2017 asti, on ollut niin kuin tosi pahoja kuivuuksia ja sitten yhtäkkiä. Tulikin toisaalta niin kuin myös hyvin voimakas sadekaus ja sen myötä tulvia. Vuonna 2019 tämä että oli niin kuin samana vuonna sekä sellainen tosi paha tulvatilanne että sitten taas kuivuus. Eli sellainen niin ääripäät ja, ja niin äärivaihtelu tietenkin lisääntyy tosi paljon. Ja sitten tietysti kun nämä toistuvat vuodesta toiseen, niin, niin tota, ihmisten on niin kuin mahdoton enää siellä kotiseudullaan sopeutua siihen tilanteeseen. Ja ehkä se mikä on kanssa hyvä jotenkin... Ää, niin kuin, pitää mielessä tavallaan on se, että tällaisia tietynlaisia niin lyhytaikaisia muuttoliikkeitä just näihin niin ilmasto- ja ympäristöolosuhteisiin liittyen niin on ollut aina tai ainakin aika pitkään niin vaikka jossain Bangladesissa on ollut ihan niin tavallista, että ihmiset on siirtynyt jostain niin rannikkoseuduilta välillä tulvien niin pahentuessa jonnekin tota, ylemmille seuduille ikään kuin mutta ja et, et se on ollut sellaisen niin totuttua ja ihmiset on pystynyt tavallaan niin ennakoimaan ja, ja niin se on ollut normaalia toimintaa, mutta että jos se, sekin niin kun, ja ne tulvat vaikka pahenee tai jotkut alueet jää pysyvästi merenpinnan alle, niin tämä jotenkin totuttu dynamiikka siinä ikään kuin häiriintyy ja sitten ihmiset, jotka ovat vaikka niin tottuneet siirtymään paikasta toiseen, niin ne ei pystykään enää menemään niin normaalille kotiseudullaan, että sitä paluuta ei tavallaan ole. Eli tämä myös sit niin sekoittaa semmoista, semmoista tota normaalia
0: elämää tietyillä seuduilla. Hmm. Onko ei Eijalla tähän mitään täydennettävä?
2: No, täytyy jälleen jatkaa, että on täysin samaa mieltä näistä haasteista. Ehkä Itä-Afrikka on hyvä esimerkki, että se on taas hyvin paha kuivuustilanne. Eli voi sanoa, että siellä puhutaan niin yli 30 miljoonan ihmisen tarvitsemaan humanitaarista apua tällä hetkellä. Ja erityisesti Etioppiassa, Somaliassa ja Keniassa. Ja siihen liittyy tietenkin nämä erilaiset säolosuhteet, mitä tapahtuu merialueella ja ja sitten siihen liittyvät sitten ne jälkivaikutukset. Mut tällä hetkellä voi sanoa, että varmaan suurin syy on myös se, että miten, miten ihmisillä on tavallaan sitä kykyä vastata sitten näihin tilanteisiin. Itä-Afrikassakin on totuttu siellä, että siellä on ollut keskimäärin niin kuin 5-6 vuoden välein aina vähän huonompi vuosi. Että on ollut kuivutta ja sateet on ollut epäsäännölliset ja myöhässä ja toisaalta sitten niitä rankkasateita ja muita. Mutta nyt ne on vaan niin kuin tiheytynyt se tahti. Et nyt tulee kahden-kolmen niinku vuoden välein sitten tämmöisiä niin sanottuja katovuosia, huonoja vuosia. Ja ihmisillähän ei ole tavallaan kerätty sitä, sitä niinku pääomaa tavallaan vastata näin. Että jos ajattelee just paimentolaisia tai vastaavat, että heillä yleensä on sitä karjaa siellä. Ja sitä pystytään sitten huonoina vuosina myymään tai muuta. Mutta et nyt tavallaan on ollut niitä laihoja vuosia paljon ja sitten ei ole sitä pohjaa siellä. Tai sitten niin, että nyt esimerkiksi on menty siihen pisteeseen, että se karjaa jopa niin huonossa kunnossa, että sitä ei voida myydä enää. Enää myyntikelpoista. Itse asiassa juuri luin semmoisen artikkelin laajennetusta perheestä, jotka niinku siirtyy nyt vaan paikasta toiseen etsimään sitä parempaa maata, että he pystyvät jollakin tavalla pitämään sitten eläimet elossa ja jopa niin, että tässä isossa perheessä niin osalla on kuollut jo se karja ja sitten autetaan nyt sitten sitä muuta perhettä pitämään ne eläimet hengissä. Se on aika rankkaa ja tähän on aika tyypillistä just, että maan sisällä siirrytään, niin kuin kerroit myös Bangladesista, että se on ollut niin se perinne, että etitään niitä parempia. Mutta tietenkin nyt on sitten myös, että ihmiset joutuu jättämään sitten ne kotimaansa ilmastonmuutoksen muutoksen koorissa, jotka pystyy lähtemään pitemmälle matkalle. Ja itse mä näen jotenkin, että sitten kun lähtään pidemmälle matkalle ja siirrytään erityisesti tietenkin ilmastonmuutoksen lisäksi myös niin kuin vainoja ja konflikteja, niin ei välttämättä palata sinne kotimaahan, että sitten täytyy miettiä vähän sitä, eri tavallaista uuden elämän rakentamista siellä uudessa maassa.
0: Näitä ilmastoja ja pakenevia kutsutaan usein ilmastopakolaiseksi, mutta mikä heidän asemansa itse asiassa on kansainvälisesti, Emma Hakala? No se ei
1: ole ihan niin, niin selkeä, tai niin kuin kansainvälisen oikeuden näkökulmassa sellaista niin käsitettä, kun ilmastopakolainen ei varsinaisesti ole, että tämä YKn äh, pakolaissopimus ei tunnista ikään kuin ympäristösyitä, eikä nämä ympäristösyitä ei, ei niin oikeuta turvapaikkaan, mikä tietysti liittyy siihen, että se, se tota, sopimus on, on tehty niin kuin tosi erilaisessa tilanteessa, maailmantilanteessa ja, ja eri aikaan, eikä, eikä silloin ole niin tavallaan jouduttu ajattelemaan tällaisia syitä, jotka pakottaisi ihmisiä liikkeelle. Mutta tämä sitten tietysti tekee sen, sen niiden tota, nimenomaan ilmasto tai ympäristösyistä pois kotoaan lähtevien ja varsinkin niin valtiorajat ylittävien ihmisten tilanteen vielä niin entistä hankalammaksi, että jos heitä ei tavallaan todistamaan, että he lähtee jossain niin kuin muussakin syystä, kuten vaikka vainon tai, tai konfliktin tai tällaisen takia, niin, niin silloin he ikään kuin, niin kuin ole oikeutettu turvapaikkaan ja nyt ainakin niin kuin tämän ehkä nykyisen kansainvälisen keskustelun valossa ei näytä kauhean todennäköiseltä, että tätä tota, ainakaan että YK on pakolaissopimustulta tultaisi muuttamaan, jotenkin niin, että, että se tunnistaisi myös nämä ympäristösyyt ja sitten on tietysti jonkun verran käytetty tutkimuksessa keskustelua siitä, että että pitäisikö olla joku joku toinen sopimus tai tai joku keino, jolla sitten tunnistettaisiin nimenomaan puhtaasti ympäristösyistä johtuva pakolaisuus. Mutta sekin on tietysti hankalaa tavallaan siinä mielessä, että että mihin sitten määritellään se se raja, joka on on niin jotenkin voimakas, että se se oikeuttaa siihen, että ihmiset ikään kuin voi saada turvapaikka jossain muualta. Tämmöisiä jonkunlaisia ehkä rajanveto niin kuin, tapauksia on tota, ollut Tyynenmeren saarien niin asukkaiden Tiimoilta, jotka on hakenut turvapaikkaa vaikka Australiassa ja Uudessa-Seelannissa just sen takia, että, että siellä nyt niin kuin kaikkein akuuteimmin saarto on jäämässä niin merenpinnan alle, eli heidän niin kuin maataan ei konkreettisesti ole sitä enää olemassa. Ja tota, mutta tässäkään ei ole mitään selvää tavallaan ennakkotapausta tai muuta sellaista niin periaatetta, joka, joka sitten kertoisi meille, että, että miten tällaisissa tilanteissa tulisi menetellä, mutta että sen takia ehkä tämä niin sanottujen ilmastopakolaisten tilanne on niinku erityisen hankala ja, ja epäselvä.
0: Niin, fakta on kuitenkin se, että ilmasto muuttuu ja että, että jotkut seudut yksinkertaisesti muuttuu asuinkelvottomiksi. Merenpinta nousee tai kuivuus tekee elämästä täysin, täysin mahdotonta. Ähm, Emma, en kerroit ennen tätä äänitystä minulle, että ilmastosiirtolaisuutta on alettu jo pitää eräänlaisena sopeutumistrategiana. Niin mitä se tarkoittaa? No,
1: ihan sitä, että... Sen voi tietysti nähdä myös sopeutumiskeinona ilmastonmuutokseen, että muuttaa sitten kotoaan pois, kun ne olosuhteet siellä käy että Toki se on ehkä aika sellainen äärimmäinen sopeutumisen muoto ja mikä ehkä kertoo siitä, että miten tavallaan pakottava ja paha se tilanne on. Mutta sitten taas toisaalta tässä on, niin kun, taas ehkä niin tutkimuksen piirissä on jotenkin ehkä lähetty vähän, vähän siitä, että kun aikaisemminkin näitä niin kun tiettyjä, varsinkin sellaisia niin lyhytaikaisia muuttoliikkeitä on ollut, joilla on, on sopeuduttu niihin ympäristön muutoksiin, niin sitten jatkossakin, kun nyt muuttuu entistä enemmän ja on niin entistä ennakoimattomampi, niin tämä voisi olla sellainen vähän niin jotenkin pako, pakotettu sopeutumisen muoto, jota ihmiset joutuu käyttämään, mikä sitten taas toisaalta niin kun liittyy siihen, että et sit myös se, se muuttoliike pitäisi jotenkin niin kun tavallaan tehdä mahdollisimman helpoksi niille ihmisille, jotka joutuu tämmöisiä sopeutumiskeinoja käyttämään. Eli tavallaan itse asiassa sitä niin kun Liikkumista ja liikkuvuutta pitäisi edistää ja parantaa niitä mahdollisuuksia ihmisten ensinnäkin päästä vaikka maassa toiseen, jos tilanne niin vaatii. Tai sitten maiden sisällä esimerkiksi muuttoliikettä pitäisi pikemminkin tukea kun jotenkin haitata. Ja sitten toisaalta näiden muuttamaan joutuvien ihmisten sopeutumissa niihin niin kuin uusiin ympäristöihin ja, ja sinne tota, ikään kuin kohdealueille, niin pitäisi edistää kaikin tavoin. Mutta tietysti tähän liittyy paljon, paljon kysymyksiä. Minusta on ehkä myös vähän liian suoraviivassa alkaa nyt puhua niin kun, tästä ilmastonmuuttoliikkeestä ensisijaisesti jotenkin tai niin toivottavana sopeutumismuodella, koska se kuitenkin on niin, niin iso päätös ja muutos joutua jättämään se kotiseutunsa, että varmaan aika moni kuitenkin mieluummin haluaisi jäädä sinne, kun, kun
0: tota, lähteä ihan uusille urille. No ei, ja miltä kuulostaa humanitaarisen työn asiantuntijan korviin tämmöinen sopeutumistrategia ilmastosiirtolaisuuden osalta?
2: Joo, se on varmaan toisaalta ihan välttämätöntä, että sitä tehdään. hyväksyttävää se, että ihmiset lähtee ja miten tuetaan sitten pakolaisia tai maan sisällä siirtyviä ihmisiä siellä, minne he on siirtynyt. Et se on varmaan tosiasia, mikä on hyväksyttävä, mutta... Myöskin niin, että ei unohdeta, mitä pystytään tekemään siellä lähtömaissa ja lähtöalueella. Että se on myös yhtä tärkeää. Myös sen kriisin uha, niin iskiessä ihan selkeästi. Että silloin pystytään kuitenkin auttamaan ihmisiä vielä siellä, että ei tulisi sitä päätöstä, että nyt ei ole muuta vaihtoehtoa. Tämmöisessä hätätilanteessakin voidaan sitten ää, jakaa ihan tietenkin hätäapua tai, tai voidaan jakaa käteisavustuksia. Tai maanviljelijöille voidaan jakaa siemeniä ja, Työkaluja ja tietenkin siemeniä, jotka kestää paremmin näitä, näitä ilmastoolosuhteita Tai tuetaan sitä, että karjalla on, on, karjalla on ruokaa ja, ja pystytään hoitamaan ja niin poispäin. etenkin lasten koulun ja kaikki tämän tyyppiset asiat tulee sinne, sinne mukaan. Mutta että tämä on tämä, ilmastosiirtolaisuus on hiukkasen haastava sana kyllä. Siihen liittyy tietenkin nämä kaikki asiat, mitä toit esiin. Mutta että se, on, se tuo sellaisen vivahteen. Et se on jollain tavalla kuitenkin vapaaehtoista, mutta tällähän termille ei pysty mitään, mutta et, et, et tietenkin vaikka se on virallisesti näin, niin puhuisin kumminkin ihmisistä, jotka joutuu jättämään kotinsa pakonsa edestä, että ilmastoolosuhteet on niin raastavia tai hankalia, että ei ole muuta vaihtoehtoa.
0: Niin, jossakin tilanteessa sitten on vain pakko lähteä liikkeelle, vaikka yritettäisiin tehdä siellä lähtömaassa niitä toimia, että, että ihmiset saisi sen mahdollisuuden jäädä sinne omaan kotiinsa. Voidaan tarjota just niin kuin kerroitkin näitä koulutusmahdollisuuksia, käteis, käteisvaroja tai, tai sitten muuten vain hätäapua.
2: Ja tosi tärkeää on tietenkin se pitkäkestoinen kehitysyhteistyö. Mm, ja kyllä mä puhuin humanitaarista avusta ja sitä hätäavusta. Tietenkin hätäavun jälkeen tehdään myös usein pitkäkestoista humanitaarista apua. Ja sitten on se kehitysyhteistyö myös, että monet järjestöt tekevät näitä molempia sekä antaa humanitaarista apua että kehitysyhteistyötä. Mutta se kehitysyhteistyö on tosi tärkeää, että rakennetaan sitä pitkäkestosta pohjaa sille, niille elämän edellytyksille siellä myös. Omassa, omassa kotimaassa ja omalla kotiaulueella ja sitten tietenkin että rakentamaan siellä. Jos joudutaan jättämään kuitenkin se koti, niin pyritään sitten tukemaan ja rakentamaan sitä uutta elämää sitten uudessa paikassa.
0: Ja tässäkin keskustelussa tuli jo ilmi tavallaan se, että että miten näistä muuttoliikkeistä tai tästä siirtolaisuudesta voitaisiin tehdä jotenkin ihmisille helpompia ja turvallisempia, että että jos sitten joutuu jättämään sen kotiinsa ja joutuu lähtemään vaikka sinne naapurimaahan tai tai ihan omankin maan sisällä liikkumaan tosi hankalassa tilanteessa, niin miten miten sitä tavallaan voitaisiin sitä matkaa helpottaa? Onko Emma sinulla mielessä jotakin keinoja, että mitä, mitä tässä olisi ratkaisuja olemassa? No se ehkä tietysti
1: liittyy myös niin laajempaan niin kysymykseen tai niin keskusteluun vaan niihin tapoihin tavallaan, miten, miten tässä asiassa puhutaan. Ja, ja tota, ehkä jotenkin myös sellaisiin niin asenteisiin, ähm, mutta äh, ehkä mä niin itse ajattelisin just, että, että tavallaan sitä, sitä liikettä ja, ja niin kuin, ähm, niitä tavallaan niin kuin muuttoreittejä tämmöisiä pitäisi, pitäisi just helpottaa. Ja että esimerkiksi jossain Beninissä muun muassa on, on tota ollut tällaisia hankkeita, joissa tällaisen paimentolaisen liikkuvuutta myös yli valtiorajojen on helpotettu just niin, että he voivat vaikka tota, niin tavallaan paita tällaisia kuivuuskausia, vaikka vaatiisi siirtymistä toiseen valtioon sillä niin väliaikaisesti, että tavallaan ne valtiorajat ei sitten tulisi siihen, siihen niin ja Ehkä niin tällaisia voisi ainakin olla, mitkä, mitkä liittyy näiden niin kun, erityisesti näiden tavallaan niin kaikkien eniten ilmastonmuutoksesta kärsivien maiden niin kun, jotenkin keskinäisiin ö, tota, niin kun, rajakysymyksiin tai jotenkin liikkuvuuskysymyksiin, mitä ehkä voisi tosiaan niin helpottaa. Ö, ja sitten, no mä itse tosiaan pidän aika tärkeänä just sitä, että, että sitten kun kun nämä tota, äh, ihmiset on joutunut äh, muuttamaan erityisesti niinku, maaseudulta kaupunkeihin, mikä itse asiassa on, on tosi niinku, yleinen just johtuva muuttoliikkeen muoto, niin siinä isona ongelmana on ehkä ollut se, että mm, niihin kaupunkeihin sitten muodostuu ö, niinku vähän epävirallisia asuinalueita ja, ja tota, ö, sellaisia niinku, jotenkin normaalin infrastruktuurin ja ja muiden tällaisten palveluiden tota, ulkopuolella olevia alueita, mihin sitten nämä, niin maaseudulta muuttavat ihmiset joutuu ö, asumaan, mikä asettaa heidät niin erityisen turvattomaan ö, asemaan. Ja ja tota, heidän voi olla vaikea, niin tavallaan entistä vaikeampi sieltä sitten saada töitä ja, ja niin kuin muutenkaan edistää omia elinkeinojaan. Eli yksi sellainen, jotenkin, ei välttämättä helppo, mutta kuitenkin sellainen niin aika ilmeinen tapa edistää heidän, heidän niin kuin integroitumissaan sinne uudelle alueelle, olisi tietysti se, että edistettäisiin vaikka heidän niin kuin asumuksen saantia, niin kuin virallisen asumuksen saantia tai... tai tota, pääsyä palveluiden pariin ja, ja tota, muuta sellaista, mikä sitten taas mahdollistaa sen, että he voi keskittyä vaikka työn saantiin ja, ja muihin tällaisiin kysymyksiin. Et, et, tavallaan varmaan aika, aika paljonkin on, on tehtävissä, mutta ehkä tähän liittyy myös sellaisia niinku vaikeita kysymyksiä, just, että et missä määrin ö, me halutaan nähdä se muuttoliike sitten sellaisena niin pysyvänä tai jotenkin sopeutumiskeinona. Et jos se ajatus on se, että tämä muuttoliike on vaan väliaikassa ja ne ihmiset kuitenkin toivottavasti kohta muuttaa pois, niin silloin ei välttämättä ole niin suurta intressiä niin kun rakentaa heille niitä asumuksia tai, tai yrittää integroida heitä sen niinku uuden yhteisön jäseniksi, mutta toisaalta se taas että niinku pahentaa näiden ihmisten tilannetta entisestään.
0: Hmm. Niin, eli tavallaan olisi tärkeää purkaa sitä byrokratiaa ja tehdä poliittisia päätöksiä, mitkä niin kuin naapurivaltioiden kesken helpottaa sitä, että jos ihmiset joutuu, joutuu siirtolaisiksi, joutuu muuttamaan oma, tai lähtemään sieltä omasta kodista pois, niin se olisi jollakin lailla helpompaa siinä tilanteessa. Ei, ja minkälaisia, minkälaisia ratkaisuja esimerkiksi järjestöillä olisi tähän tai kansainvälisellä yhteisöllä, miten näistä muuttoliikkeistä voisi tehdä turvallisempia?
2: Ehkä mä aloitan sillä, että sanomalla niin, että en näe, että sitä pakolaisuutta niin isossa mittakaavassa pystytään purkamaan. Sitä tulee olemaan myös muuttoliikkeitä. Tässä ehkä helposti aina menee vähän sekaisin myös, että mikä on sitä, voisiko sanoa vapaaehtoista muuttamista ja sitten se, että on, on, niin ne olosuhteet on syystä tai toisesta niin, niin huonottaa, hankala, että ihmiset joutuu jättämään kotiinsa. On ihan ilmiellistä myös, että monessa maassa niin, äh, ihmisten toiveet, unelmat, ajatukset tulevaisuudesta muuttuu. Nuoret seuraa, mitä maailmalla tapahtuu ja nähdään myös, että ei se välttämättä se oma, oma kotikylä ole enää se oma paikka, vaan halutaan niinku siirtyä sieltä hakemaan jotain parempaa ja koulutusta ja tämän tyyppisiä asioita. Mutta tosiasia on myös se, että tämä on siis haastavaa tietenkin kansainvälisesti ja maat ovat niin hirveän erilaisia ja miten suhtaudutaan pakolaisuuteen. Et, et miten pystytään vaikuttamaan siihen lainsäädäntöön myös, että pakolaisia tulee joka tapauksessa, että jos vaikka... Ukanda, jossa on puolitoista miljoonaa pakolaista tällä hetkellä naapurimaista lähinnä Etelä-Sudanista ja Kongon demokraattisesta tasavallasta ja sitten muutamasta muustakin maasta. siellä on pystytty tekemään sellaista lainsäädäntöä, että pakolaiset pystyvät aika hyvin integroitumaan siihen yhteiskuntaan. Et siellä on joitakin rajoituksia, että mitä oikeuksia pakolaisilla ei ole, mutta ajatuksena on kun tulee, niin tietenkin nämä avustusjärjestön näkökulmasta niin tietenkin autetaan ihmisiä siinä, on ollut yleensä pitkä matka, vaivallinen, hankala matka, että annetaan sitä hätäapua ja humanitaarista apua. Mutta yhdessä sitten viranomaisten ja tietenkin yhdessä kaikki avustusjärjestöt lähtevät rakentamaan sitä, että näillä pakolaisilla olisi sitten tavallaan niin kuin pysyvämpi ajatus sitten tulevaisuudesta ja pystyä myös hankkimaan omaa toimeentuloa ja elantoonsa ja lähtee rakentamaan sitä, eikä niin, että oltaisiin täysin apuriippuvaisia. Sitten siitä ulkopuolista avusta. Toki näissäkin Ukandassa, niin missä on paljon pakolaisia, niin pitkään menee niin, että tarvitaan, tarvitaan jakaa esimerkiksi ruokatarvikkeita ja muita. ukanassa on se, että yleensä nämä pakolaisperheet saa pienen, pienen maapalastaan tämän plantin, mitä pystyy viljelemään, mutta yleensä se on niin pieniä, että sillä ei pystytty sitten, pysty sitten turvaamaan sitä koko perheen toimeentuloelantoa. Sitten sieltä tulee tietenkin tämä toimeentulo lisäksi, niin vahvasti on tämä koulutus koulunkäynti. Yleensähän näillä pakolaislapsilla saattaa olla myös monta vuotta niin, että on ollut joku niin, että ei ole päässyt kouluun tai se on ollut jotenkin katkonaista se koulunkäynti. Niin turvaamaan se koulunkäynti, että pystytään hankkimaan ihan peruskoulutusta ja tietenkin sitten järjestöt myös pyrkii tekemään työtä sen eteen, että näillä nuorilla ja aikuisilla olisi myös sitten toimeentulomahdollisuuksia ja niitä taitoja hankkia sitä toimeentuloa. Onko se niin, että pääsee palkkatöihin tai sitten, että lähtee rakentamaan jotain omaa pientä, pientä toimeentuloa tai elinkeinoa, niin se on sitten aina tilanteesta käsin. Mutta tokihan nämä, nämä monet maat on myös, että on tosi väkirikkaita maita, että sitä on sitä oma, oma väestöä myös paljon, mutta että tärkeintä mun mielestä on integroida, koska tosiasia on myös se, että aika Aika iso näistä ihmisistä ne ei koska palaa sinne omiin kotimaihin, niin on, on parempi tavalla lähteä satsaamaan siihen tulevaisuuteen. Myös turvallisuuskysymys selkeästi, että pystytään tukemaan ja kotouttamaan näitä ihmisiä. Että toki Euroopassa on sama tilanne. Toki täällä on huomattavasti pienemmät määrät ja yhteiskunnat ovat ihan erilaisia, mutta siitä se lähtee, että miten pystytään rakentamaan. Voi olla, että ensimmäinen sukupolvi on vähän siellä omat haasteensa siihen kotoutua ja miten löytää sen paikkaansa, mutta että itse mä näen, että on tosi tärkeää myös niin satsata siihen niin seuraaviin sukupolviin just tämän koulunkäynnin ja koulutuksen kautta.
0: No mainitsit tämän Ukanda yhtenä esimerkkinä tässä keskustelussa ja Ukanda tosiaan tunnetaan tästä pakolaispolitiikasta ja kirkon ulkomaan avullakin on iso ohjelma Ukandassa, jossa tuetaan paitsi ukandalaisia myös sit näitä pakolaisyhteisöjä. Niin miksi tavallaan meidän pitää auttaa näitä vastaanottavia maita? Miksi, miksi tavallaan on tärkeää, että se ei jää pelkästään näiden valtioiden vastuulle, kuten vaikka Ugandan vastuulle?
2: No kyllä mä näen, että tämä on niinku iso globaali kysymys, vastuukysymys. Mutta sitten tosiasia on myös, että kyllä nämä maat, ää, maat on yleensä kehittyviä maita niin kuin niin tosiasia on, että eihän siellä riitä ne rahkeet, ei resurssit eikä kapasiteetti myöskään, myöskään tukea. Ja mä itse näen, että, että toki, toki siis niin kuin hienointa oisteenkin, että voitaisiin rakentaa sitä tulevaisuutta niissä omissa kotimaissa. Mutta kun tämä on pakolaisuus, niin sitten myös tuetaan ja tehdään yhdessä sitä työtä. Ja toki avustusjärjestöt siinä, siinä on aika isossa roolissa, ja toki mehän voidaan myös eri valtioiden antamaa rahoitusta, kehitysyhteistyörahoitusta ja, ja humanitaarista rahoitusta. Ja tietenkin tärkeä osa on myös yksityiset ihmiset, jotka tukevat ja näkevät tämän, tämän tärkeänä. Mutta mä näen, että tämä on niin, että on parempi, parempi kantaa sitä vastuuta yhdessä. tai on ehkä se kulunut sanonta, että me ollaan yhdessä veneessä, samassa veneessä, vaikka vene on aika iso. Tässä tilanteessa ja on parempi nähdä, että yhdessä, yhdessä tehdään töitä eri puolilla maailmaa ja, ja sitten rakennetaan sitä tulevaisuutta.
1: On ihan samaa mieltä kyllä,
2: että, että
1: tähän liittyy niin kuin globaalin vastuun ja on, ja on kysymyksiä. Ja, ja tota, ehkä tietysti, jos nyt haluaa nähdäkin tavallaan itsekkäästä näkökulmastakin perustella, jos, jos täytyy sillä, jotenkin kyynisesti perustella näitä, näitä asioita niin kuin länsimaiden politiikalle myös niin kuin itsekkäästi, niin kyllähän se, että me tuetaan näitä vaikka valtioita Afrikassa, niin se jotenkin niin kuin, No, mahdollisesti helpottaa sitä, sitä painetta, että ihmiset joutuisivat sieltä niin ensisijaisesti pyrkimään pois vaikka nyt sitten Eurooppaan, koska ne olot on siellä niin, niin huono tai, tai niin ei ole mitään mahdollisuuksia sitten siellä tota, Afrikan valtioissa. Ja, ja muutenkin ehkä jotenkin, että kun tämä nyt on niin... Niin tavallaan kriisiytynyt ja, ja iso kysymys Euroopalle, tämä niin muuttoliikkeet ja, ja pakolaisuus ja muu ja, ja kaikki se politiikka, mitä siihen liittyy, niin jotenkin on, olisi ehkä niin selkeämpää myös, että... että me ei tavallaan jotenkin herätä siihen, siihen ongelmaan vasta sitten, kun ihmiset on tulossa tänne ja on, on, on vaikka ylittämässä välimerta, vaan, vaan että me oltaisiin kiinnostuneita myös siitä, että, että mitä siellä niin kuin, tavallaan siinä reitillä siitä, että ihmiset lähtee sieltä kotiseuduiltaan aina sitten sinne mahdollisesti Eurooppaan asti, jos se nyt sitten on se, se päätepiste, mihin pyritään, niin, niin tavallaan että että meillä olisi joku käsitys siitä, että miten se koko reitti menee ja mitä mitä etappeja siinä varrella on ja missä vaiheessa me voidaan vaikka tukea niitä ihmisiä, jotta he he voisivat jäädä sinne lähemmäs kotiseutuaan, jos se on se se heidän toiveensa myös. Siinäkin mielessä näkisin, että että sitten tavallaan tietysti jos ajattelee myös sellaisen... jälleensä niin erityisesti ilmastonäkökulman kannalta, niin onhan myös niin, että länsimaat on, on tota kaikkein eniten vastuussa niin ilmastonmuutoksessa tähän asti. Ja sitten taas ne, ne ihmiset, jotka siitä ainakin tällä hetkellä eniten kärsii, on, on just niin kuin kehittyvissä maissa, minkä takia voidaan ehkä ajatella, että, että meillä on niin kuin tietenkin tavallaan entistä suurempi vastuu olla ö, tukemassa tätä, niin kuin näiden ihmisten sopeutumista. Tähän tilanteeseen, koska me ollaan vastuussa sen, sen aiheuttamisesta erityisesti, niin, niin musta se on jotenkin tosi monta kysymystä ja monta syytä, minkä takia, minkä takia vaikka Suomen kaltaisella maalla on, on tosi iso vastuu ja, ja syy olla, olla tukemassa sellaista niin kuin jotenkin kestävää kuin pakolaisuus- ja siirtolaispolitiikkaa.
0: Mm. No siirrytään keskustelu viimeisiin kysymyksiin tässä vaiheessa. Haluaisin kysyä teiltä molemmilta, että millä mielillä katsotte tämä pakolaisuuskysymystä nyt tulevaisuuteen ja mikä tavalla olisi ehkä omiaan myös herättämään sitä sellaista niin yhteistä vastuunkantoa ja ymmärrystä tästä kysymyksestä. Haluatko Eija vaikka aloittaa?
2: Voin yrittää.
0: Helppo kysymys.
2: Tämä on ehkä vähän, no täytyy todellakin niin kuin, katsoa pitkälle ja ehkä laajasti ja vähän unelmointia ja kaikkea muuta, mutta että jotenkin mä näen, että tämä pakolaisuus niin kytkeytyy yhä enemmän, enemmän myös tämmöiseen niin kuin laajempaan kehitysyhteistyöpolitiikkaan tai kehitysyhteistyön tekemiseen, että sitä, on, sitä pidetään niin kuin aika irrallisena asiana ja mä näen, että tota se Keskittyy siihen, että miten pystytään, tai miten kehittyvät maat ja monet hauraat valtiot pystyisivät rakentamaan sellaisen, sellaisen yhteiskunnan, että siellä pystytään, pystyy ihmiset todellakin elämään ja asumaan ja rakentamaan sitä tulevaisuutta. Ja onko ne sitten oman maan asukkaita tai sitten niin, että on tätä pakolaisliikehdintää ja siirtolaisuutta ja muuta ja pystytään ottamaan nämä ihmiset niin täysin. Täys valtaisina jäseninä siinä yhteiskunnassa, ne mitkä myös tulee sieltä rajojen ulkopuolelta ja otetaan osaksi sitä yhteiskunnan rakentamista. Mut tosiaan se on niin, niin että, että kyllähän nämä maat tarvitsevat siihen, siihen tukea vielä pitkään. Välillähän tietenkin keskustellaan koko kehitysyhteistyön vaikuttavuudesta ja hinnasta ja tämän tyyppisistä asioista, mutta mä en näe mitään muuta vaihtoehtoa kuin sitten että rakentaa laajasti ja ottaa tosiaan globaalinen vastuu, globaali vastuu huomioon kaikissa kaikessa tekemisessä. Ja sit mä ajattelen sitä aika, aika pitkälle niin, että jos ajattelet, mitkä on niinku ihmisten perusoikeudet riippumatta siitä, että missä, se, missä he asuvat on joutunut siirtymään, niin kyllä, kyllä täytyy olla niin, että ihmisellä on, sitä, on, on, on perustoimeentulo ja lapset pääsevät kouluun. Et mun mielestä me maksetaan aika iso hinta siitä, että, että jos tässä maailman menossa niin me tavallaan joudutaan siihen tilanteeseen, kun lapsilla ei ole sitä koulunkäyntiä koulutusta, niin myös se tulevaisuuden rakentaminen on aika haastava pitkässä juoksussa ja tästä se, tästä se lähtee liikkeelle. Mun mielestä myös niin, että jos ajattelee Eurooppaa ja meitä täällä pohjoisella pallon puoliskolla, niin kyllä meidän täytyy myös miettiä sitä, että, että pystytään rakentamaan sellaista yhteistä maailmaa ja myös ehkä sitten, ehkä sitten näitä uhkakuvia, mitä tässäkin on otettu esille, koska Muutenhan tämä maapallo sortuu omaan, omaan hankaluuteensa loppujen lopuksi tai siihen epätasapainoon, mikä tässä maailmassa mahdollisesti tulisi olemaan.
1: Joo, hyviä, hyviä ajatuksia tuli siinä. Mä ehkä vähän pakenen nyt niinku tutkijan rooliin ja jotenkin ajattelisin, että ehkä tutkimuksella olisi jotain tarjottavaa tässä niin siinä, että kun me helposti tosiaan niin puhutaan vaikka näissä muuttoliikkeissä vähän sellaisena niin jotenkin epämääräisenä massana ja semmoisena vaan niin luonnonvoimana ja sellaisena niin ihmeellisenä asiana, joka vaan, vaan tulee jostain. Ja, ja tota, mikä myös ehkä sitten niin tekee niissä niin yksittäisissä ihmisissä ja ihmiskohtaloissa vähän sellaisia kasvottomia, niin itse asiassa jos me niin kuin, tavallaan tutkimuksen avulla pystyttäisiin paremmin ymmärtämään koko sitä niin kuin ilmiötä ja just vaikka sitä, että minkä takia ihmiset lähtee liikkeelle ja, ja, ja mitä ne toisaalta niin kuin haluaa ja, ja toivoo ja, ja, ja mihin ne haluaa ja, ja haluaisiko he palata kotiseuduilleen ja niin kuin mitä kaikkia ongelmia he kohtaa, kun he vaikka päätyy jonnekin niin uudelle ikään kuin kohdealueelle. Niin jos meillä olisi jotenkin parempaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa tässä, niin me ehkä pystyttäisiin niin paitsi ymmärtämään koko niin kun ilmiötä paremmin ja ehkä, ehkä jotenkin varautumaan siihen paremmin ja, ja tarjoamaan parempia jotenkin sopeutumiskeinoja niille muuttamaan joutuville ihmisille, niin ehkä me sitten kuitenkin sen lisäksi pysyttäisiin ymmärtämään niin kun ihan inhimilliseltä kannalta paremmin, että miksi ihmiset liikkuu ja, ja, ja pysyttäisiin ehkä jopa niin samaissumaan paremmin siihen, että että missä tämä koko, koko ilmiö johtuu ja ehkä siinä on, on sitten vaikka niinku mediallakin joku, joku rooli, että, että tota, minkälaisia tarinoita tavallaan näissä muuttoliikkeissä kerrotaan. Et ehkä, ehkä tämmöisillä asioilla olisi jotain, jotain
0: vaikutusta tähän. Näin se varmasti on ja tietohan se tuo sitten ne kokemukset meitä kaikkia lähelle. Kiitos tästä valtavan kiinnostavasta keskustelusta tutkija Emma Hakala ja kirkon ulkomaan avun humanitaarisen avun päällikkö Eija Alajarva. Kiitoksia. Kiitos. Ensi kerralla ollaan sitten toisten aiheiden äärellä. Moi moi. Lueskelin raporttia Ukandasta ja vuonna 2020 maalis- ja syyskuun välissä
1: 10-14-vuotiaiden tyttöjen raskaudet nousi 366,5 prosenttia. Jos näin
0: kääntää luvuiksi, niin on ne aika pysäyttäviä. Ensi jaksossa selvitämme, miten koronasulut vaikuttivat tyttöjen tulevaisuuteen. Tervetuloa mukaan!